0: Bom dia, esse é um podcast da Novo Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Começando mais um Call de Abertura, quinta-feira, 20 de maio. Começando mais um dia por aqui. O chará do Pepa está no chat, mas o Pepa não está aqui hoje, é, o Pepa teve um compromisso agora cedo, então ele não estará conosco a princípio aqui no call. Mas a gente segue para ver o que temos para o dia de hoje, né? Vamos ver como é está o exterior, como estão as commodities, depois a gente acompanha a abertura por aqui. Tanto do futuro como do à Vista. Então, muito bom dia a todos. A gente vem começando mais um call. Um call com mais um dia onde o exterior, né? Já começando aqui, o exterior segue mais cauteloso, né? Ontem nós tivemos um fechamento em queda para as principais bolsas nos Estados Unidos. Os índices acionários por lá né, fecharam com queda. Vamos pegar aqui, ó, ontem. 0,5% de queda do Dow Jones, foi 0,29% o S&P, Nasdaq fechou com queda de 0,03%. Hoje, os futuros por lá seguem no movimento de queda, exceto Nasdaq, que agora está virando para o polo positivo. Né? A gente tem o Dow Jones caindo ainda 0,30%, o S&P ainda caindo 0,15%, Nasdaq querendo melhorar com o movimento de alta de 0,01% tá no 0x0, zero zero, né? É, tá, está 0x0ando Então, nós tivemos o um movimento ontem, justamente onde o mercado estava mais cauteloso, na expectativa pela ata do Fed, que saiu às 3 da tarde. E mesmo pós-ata, o mercado continuou nesse movimento mais nervoso, justamente porque o, o, alguns dirigentes começaram a falar em discutir nas próximas reuniões um, é, uma parada aí, né? discutir ou rever as estratégias em relação aos estímulos na economia, né? ao que o, eles chama, chamam aí de quantitative easing, né? que é a compra de títulos públicos e privados pelo Banco Central para trazer liquidez financeira, e estimular empréstimos, estimular investimentos, estimular consumo. Esse é o tal do quantitativismo, esse tal desses estímulos na economia. E a ATA apontou que alguns dirigentes começaram a discutir uma possível discussão nas próximas reuniões quanto a isso. É o que pode. O que realmente trouxe bastante volatilidade. A gente vai acompanhar depois como que isso repercutiu também no mercado aqui. né? A gente já vem para o Brasil. Mas, então, esse foi o dado aguardado de ontem, né? Na semana passada, o mercado por aqui já ficou bastante agitado com, quando saíram dados de inflação nos Estados Unidos, né? Que, justamente, a inflação elevada é que leva esse questionamento em relação a esses estímulos na economia, né? Até quando é, vai, o Fed vai manter assim? Vai manter os juros no patamar que está? Então... Essa é a grande discussão do mercado neste momento, né? Muitas discussões, muitos, muitas análises e, é, em, torno de, em torno disso. Então, na semana passada, isso foi o, o que trouxe aquele movimento de queda forte para quarta-feira e é essa discussão que tem trazido esse movimento de, de desconforto para as bolsas nos Estados Unidos nesses últimos dias, né? É, e hoje a gente, a gente vem para o terceiro dia, terceiro dia, né, de quero. já vou, Quero dar uma olhadinha também, no, daqui a pouquinho, como está o gráfico do Dow Jones, o gráfico do S&P, para a gente ter uma perspectiva mais visual dessa oscilação nesses últimos dias. Né? Deixa eu pegar aqui o Broadcast. Eu vou mudando a minha tela. Eu não consegui compartilhar toda a minha tela. Então, eu vou mudando a janela aqui no OBS... Se por algum acaso eu estiver falando alguma hora de alguma coisa que não está na tela, me avisem que eu estou de olho no chat. Mas eu vou ficar aqui atenta para ir mudando a tela com vocês, tá? Vamos lá, rapidinho, antes de ver como que estão as commodities e como está a Europa, quero dar uma olhadinha no gráfico diário. Vamos começar pelo Dow Jones. DJIA Apareceu aí, né? Esse é um gráfico de um minuto, não quero. Quero o gráfico semanal. semanal não. Vamos pegar o diário. Esse é o gráfico diário do Dow Jones, pessoal. Dow Jones. A gente vê que realmente, ó, tivemos últimos pregões com realização mais forte. E temos um ponto importante de teste aqui para o Dow Jones.
1: Vamos pegar aqui. Linha horizontal. Difícil de traçar os estudos aqui por esse
0: gráfico do Broadcast, né? Mas a gente se vira. Então, aqui nessa região, perto da mínima de ontem, é uma região de possível suporte. E um ponto importante graficamente para o Dow Jones, em que vem subindo forte há algum tempo, tem feito alguns movimentos corretivos, sim, mas é... a tendência de alta continuou. Se ele perder essa região aqui dos 33 mil pontos, poderia montar um pivôzinho de baixa, né, graficamente. Esse é o gráfico do Dow Jones, para quem está chegando aí. Então, vamos ficar de olho nessa região. Lá atrás, a última vez que fez um movimento parecido, fez um pivô, teve uma penada de queda, aquela tal da onda ABC de correção, depois retomou a tendência mais longa de alta, né. Agora, vamos ver como é que vai se comportar nessa região de suporte. Tá? vem sempre um movimento de de realização vamos pegar nasdaq nasdaq tem aqui nasdaq ou nasdaq gráficozinho venha gráfico da nasdaq o que nós temos nasdaQ vem sofrendo um pouco mais né as techs começaram uma realização depois da alta forte no, no ano passado né, da recuperação forte de techs, nós tivemos sim um movimento mais pesado né, para elas, o que acabou trazendo uma correção mais forte também para a Nasdaq que é o índice acionário que reúne ali o setor de tecnologia né, em sua maioria, então a gente tem já tivemos um movimento de corre, correção Antes até, né? Depois tentou subir de novo e voltou para o patamar de suporte importante. Vale ressaltar aqui, ó. Que temos regiões de suportes importantes aqui também para Nasdaq. Acompanhar essas regiões, né? Mas, de forma geral, dá para a gente avaliar? Ó, tem dois suportes. Dá para a gente avaliar realmente que os 13 mil pontos seriam um ponto de suporte importante ali para a Nasdaq, né? Até segurou ontem, vamos ver como que, vai, como que vai se comportar, se vai acabar perdendo aquela região ou se vai ter alguma força ainda para retomar, tá? Então, a gente volta para ver como estão os mercados na Europa e as commodities. Bom dia a todos, ó oh, o Matheus aí, Malcolm, neve, São Sávio, Mesael, Jamil, bom dia, ó oh, o Vanderlei. Uh, bom, agora a gente continua aqui. Vamos ver como que estão os papéis. E Pedro Paulo, a carteira mensal ou os calls de swing trade?
1: <risos> Acontece, né, Misael? Acontece.
0: É, quando a gente fala em correção ou realização, na, na análise gráfica, a gente pode usar esse termo correção para o um movimento de queda após a alta também, porque seria a correção do movimento anterior. Tá? Na análise gráfica, a gente consegue usar esse termo também. Tá? Correção correção da alta pelo gráfico. Tá? Pelo gráfico, esse termo ele é possível. Bom, agora vamos ver. Europa. Vou pegar aqui pelo Market Watch e depois a gente já comenta como estão as commodities, mas já adiantando, né, dia de, hoje, um dia de, re... de nova queda para o minério de ferro, essa queda no minério de ferro de ontem, que acabou, inclusive, ajudando o Ibovespa a não sustentar o movimento de alta, né, porque CSN... É, outras elenúrgicas, a própria Vale, tiveram um dia de realização ontem aqui no Brasil, mas a gente já chega no Brasil. Vamos lá, Europa. Nesse momento, FTSE da Inglaterra subindo 0,25, DAX da Alemanha subindo 0,67, na França alta de 0,30, e BEX de Madrid está caindo 0,24. Então a Europa está respirando um pouco mais aliviada, mais cedo a gente tinha um tom mais misto, mas algumas bolsas viraram para o positivo apenas na Espanha que a gente continua com esse movimento ainda de de realização tá agora pegar aqui commodities petróleo em queda nesta manhã 1,25 25 Brent tá abaixo tá abaixo não tá batendo 65 dólares ainda o wTI 1% de queda está ali nos 62 dólares. Café sobe 1,68. Soja está no 0,0. Cacau está caindo 0,43. O açúcar caindo 0,06. Tem o ouro aqui também com queda de 0,45. O... o VIX, medidor de volatilidade, né? Medidor de volatilidade nos 22%. É uma altinha de 0,5% hoje, tá? O VIX, ele costuma ser chamado também de indicador de medo, né? Porque quanto maior a volatilidade, maior o, maior o VIX, maior seria o medo do mercado, maior seria o, a aversão a risco do mercado. Então, o VIX ali... Perto dos 20 está um pouco mais tranquilo, apesar de estar subindo um pouquinho hoje, voltou para perto dos 20. Lembrando que na semana passada, na quarta-feira, aquele movimento de queda mais intenso do mercado, ele chegou a bater lá pela, pela região dos 28, tá? bem acima do, dos 20. Então, para os amantes de Bitcoin, vamos dar uma olhada. Para ser sincera, eu não sou uma entusiasta nesse mercado de cripto, então, ó, vamos ver como que está esse gráfico aqui do Bitcoin, chegou a cair forte e está recuperando hoje, é isso, né, Bitcoin futuro, não sei se é esse que vocês olham, deixa eu ver se tem mais algum outro aqui, BTC, é BTC, né, Bitcoin, vamos ver, Tem dado o que falar, né? Bitcoin que tem dado o que falar aí. Vamos pegar aqui. Tem realmente uma manhã de recuperação, é isso? Depois de tombar aí mais 20%, algumas outras que chegaram a cair 30%, né? E é... eu estou olhando o Bitcoin para quê? Para voltar naquele alerta, né, pessoal? Que é sempre importante. Quando a gente vai colocar o nosso dinheiro suado em algum ativo, é importante que a gente conheça o que, que é esse ativo. Aonde eu estou colocando o meu dinheiro? Quanto do meu dinheiro eu estou colocando neste ativo? Né? Eu fiz até um post esses dias no meu Instagram, justamente falando, colocando ali algumas das falas da, de uma das mulheres mais poderosas né, do mundo, que é justamente a a Cristina Lagarde, né, que é presidente do Banco Central Europeu, sobre criptos. E Ah, mas é uma, uma coisa para o futuro, né? é revolucionário, não sei quais são os, exatamente todos os pontos de quem defende o Bitcoin, mas é importante ponderar né, duas questões. Onde você está colocando o seu dinheiro, o que, que é esse ativo? O que, que ele significa? O que, que tem por trás? Né? É uma moeda que não tem função de moeda é, ou não? Então não é, é não é para ser usado como moeda mesmo, né? Até quando eu postei vieram me, me comentar algo do tipo que não que não é para ser usado como moeda é algo para o futuro. Então primeiro a primeira questão Cuidado, a gente tem visto que é um mercado de muita volatilidade. né? Se vocês acreditam nesse mercado, cuidado com o percentual do capital que vocês estão colocando nele. né? Talvez colocar uma parte ali que você pode arriscar. Ah, vou colocar um dinheirinho ali que, se der tudo errado, e eu perder tudo, não tem problema. Mas eu quero estar nesse negócio, não quero ficar de fora. Se você não quer ficar de fora, pondere o percentual do seu capital que você vai colocar nesse tipo de mercado, tá? Só pra, pra ressaltar porque tem dado o que falar ultimamente, o Elon Musk com suas falas consegue movimentar esse mercado aí de forma né? incrível, a China também ontem teve influência, então vamos pôr os pés no chão, né? E saber o que estamos fazendo sempre, independente do investimento que a gente vai saber, a gente tem que saber o que tem por trás, né? O porquê que a gente tá fazendo aquilo, quanto do nosso capital a gente tá alocando. Ninguém falou que os outros investimentos não têm risco, né? Ninguém falou. Mas é importante conhecer os riscos de cada, de cada um, né? É importante conhecer os riscos e conhecer aquilo que, que, que tem por trás sempre, tá? Ó, oh, o Matheus já trouxe aí certinho a cotação do minério, tá caindo 1,99. Então, mais um dia de queda do minério de ferro lá no posto de Qingdao, na China, né? Mais um dia de queda pro minério. Futuros nos Estados Unidos estão em uma manhã negativa. Petróleo em queda. Demais commodities em alta, né? Se não me falha a memória, acabei de ver, já tô... <risos> já estou esquecendo Café, soja em alta Açúcar no 0 a 0 Então, commodities ah, Ali também não estou um pouco mais misto ainda Petróleo e minério em queda Futuros em queda Mas Europa positiva Esse é o cenário por enquanto do exterior tá? Vamos pegar rapidinho o que a gente tem de agenda Para hoje E aí a gente já vem para Brasil Deixa eu voltar aqui o Broadcast. Tá. Vamos pegar o calendário econômico. Opa, calendário não dá, né? Calendário. Calendário semanal, dos principais eventos e indicadores econômicos. Vamos pegar aqui, tomar um, uma energia aqui. Tomar energia, essa energia, que hoje é dia de, de final, né? Hoje é dia de ficar acordado até tarde, torcendo. É, torcendo, torcendo pro meu irmão ver o primeiro título do time dele. Vamos ver se dá certo, né? Tem domingo ainda para a gente ficar na ansiedade. Bom, quinta-feira não tá aparecendo para vocês o calendário, vou colocar agora. Tem que compartilhar a
1: janela aqui. Tananana. Agora foi. Uh, vamos lá. Hoje, já saiu o PPI da Alemanha.
0: Tem PIB da, saiu também o PIB da França. Ok. Uh, acho que nada é muito relevante. Tem dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Né? Aquele dado semanal de pedidos de acima de desemprego. Sai às 9h30. Tá, vai sair às 9h30. O mercado tem que ficar de olho nesses indicadores que acabam sendo um termômetro, né, a economia norte-americana. Esse é um dado semanal, é, mas o mercado deve acompanhar também. Os demais, aqui no Brasil, nada de agenda para hoje, segundo o nosso Broadcast aqui. E o que que tem amanhã? Amanhã é dia de PMI. PMI, Estados Unidos, na Europa, e é basicamente isso. Bom, vamos voltar. Podemos falar de Brasil? Ver como está a nossa abertura por aqui?
1: Vamos lá. Quem é meu irmão?
0: Tem foto com ele lá no meu Instagram. Tem foto. Dei uma olhadinha lá que tem tem ele lá. <risos> Bom. Abertura. Índice abriu um leve queda. 007 de queda. Mas está querendo se comportar agora, hein? Vamos ver aqui, no num minuto. Está brigando ali. Pertinho da estabilidade nessa abertura. Ontem, nós tivemos um movimento de, de alta de 0,16. Apesar da queda do, do mercado norte-americano, dos índices acionários norte-americanos, aqui a nossa bolsa se segurou. Né? Aqui a nossa bolsa se segurou, a gente teve um movimento de alta ontem de 0,16. E hoje vamos ver né, se segue ou se descola do exterior. Abertura com leve queda por enquanto e Bovespa em 122.950 pontos. Tá perto da resistência no 123. É uma região importante aqui. Tentou romper na, no dia 18. Dia 18 foi terça. Tentou romper na terça, voltou. Vamos ver se ganha força ainda. Vejo potencial tá para essa alta. Pelo menos olhando o gráfico, pessoal, eu vejo potencial ainda para essa alta do, do índice continuar. Né? Aqui o futuro. O futuro teria alvo nos 126.600 pontos. O futuro, tá? O futuro, 126.600 pontos. Então, veja o potencial ainda assim. Quebrando os 123, tende a andar. Tá devagar, né? Tem alguns fatores que estão limitando essa mo esse movimento recentemente. Mas, vale a pena acompanhar o a vista, né, pegando aqui o Ibovespa à vista. Ele também tá brigando ali acima do 122 até o 123, que o bateu ontem. Ontem não, na terça também, né? Ontem o Ibove aqui fechou em queda, mas com um longo pavio para baixo. Fechou em queda 028, mas recuperando bem, porque chegou a cair mais, chegou a cair 1%, depois se recuperou. Demonstra a força dos compradores desse pavio para baixo e essa tentativa nova de romper resistências. Tem alguns fatores que estão limitando a possível alta, mas a gente tem sim a gente tem sim possibilidade de, de, de nova movimentação aqui. De alta para continuar a tendência que já existe e no caso do aviso, o alvo é os é 125 mil pontos. Minério de ferro, pessoal, hoje em queda no porto de Qingdao, na China, tá? Uh, mania do petro pra contamina? Qual mania? Giba? Olha, tá vendo? Eu chamei de giba, então contamina mesmo. <risos> Deixa eu ver
1: aqui... Peppa tá minerando Bitcoin de novo? Olha, não sei não, viu? <risos> Talvez na
0: próxima vida, né? Peppa vai minerar Bitcoin. Na minha análise, o Brent tá entrando num canal de baixa, tendo em vista o rompimento da tendência. O que você acha? Pai, olha, vem pra baixo? O Alan comentou. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Deixa eu ver como que tá o gráfico... é ah, o Brent, né? Brent. Deixa eu ver como que tá o gráfico no Broadcast, se... Dá pra gente olhar por aqui. É o Brent em dólares. Vou pegar o gráfico diário. Já mostro para vocês, peraí. Ah, não, vai ter que ser pelo. pela investing mesmo. Tá? Deixa eu pegar aqui. Brent. Bom, mas de forma geral, o que a gente tem para acompanhar hoje aqui no Brasil? A agenda tá mais vazia, né? Por aqui. O mercado. É, eu já vou, já vou dar uma olhada também no gráfico de Eletrobras, porque ontem passou pela Câmara né é a MP da privatização da Eletrobras. Vamos ver como está o gráfico dela. É uma questão que o mercado está avaliando. Tem mais um dia do pazuelo do na CPI da Covid. São, é um fator que pode ser li limitante para o movimento por aqui. Mas... Nós tivemos, por enquanto, uma abertura perto da estabilidade. Aliás, eu falei da abertura do índice e não falei da abertura do dólar, né? A gente já fala. Só dá uma olhadinha nesse gráfico, então, do, do Brent, a pedido,
1: do Alain Almeida. Vamos compartilhar aqui. Petróleo Brent. Olha o Fabrício ali. Ah, não, estava embaixo de
0: mim, vocês não viram. É Bom, gráfico diário. que ele comentou?
1: Ele comentou que O Brent está entrando
0: em um canal de baixa, tendo em vista o rompimento da tendência. O que você acha? Vamos ver. Eu vi o que você viu. <risos> Quebrou essa LTA aqui, né? Realmente é um sinal de possibilidade de retomada de queda. Sim, tá? Próximo suporte é o 64,5. Vamos ver se vai segurar ali. Mas realmente perdeu essa linha verde que eu tracei aqui, que era é a nossa chamada linha de tendência de alta. Realmente o brand perdeu ali. Tá? Tem sim possibilidade de retomar a queda. Vamos ver se vai segurar nesse 64,5, que é o próximo suporte. Bom, então a abertura para o índice foi pertinho da estabilidade, né? Uh, já está querendo positivar está com 0,02 de alta. Mercado ainda querendo se animar por aqui. O dólar. O dólar já abriu em queda. Ontem fechou em alta de 0,90, subiu 47 pontos. Fechou no 5,31. Aquele ponto que eu havia falado anteriormente, que era um suporte para o dólar na região dos 5,30. Suporte, quando ele é rompido. Ele vira uma resistência. É a famosa bipolaridade da análise gráfica. Suporte rompido vira resistência. Bipolar. <risos> é bipolar. Agora, enfim, ontem subiu. Bateu na resistência, que era o antigo suporte. E hoje volta a cair. Está batendo 5,29. É uma queda de 0,39 aqui para o nosso dólar. Que agora, um próximo suporte mais forte seria os 5,15 e 5 reais. Acabou deixando esse 5,20 também com uma região que pode acabar sentindo, porque foi a mínima dos últimos pregões ali atrás. Mas é algo para a gente monitorar, sim, essa, esse teste aqui do suporte em 5,20, 5,15 e 5 reais. Tendência do, do dólar ainda é de baixa, tá? Tendência... Ainda é de baixa. Deixa eu ver o DI. di um F27. DI abriu mais tranquilo também, batendo 8,87. Uma quedinha de 0,56. Tá? Quedinha de 0,56. Qual que do minério lá fora? Vamos ver como que estão as ADRs de Vale Gerdal. Porque ontem, nós tivemos... Ó, antes de ir para lá. Vale com um dia de queda. Queda de 2%. GGBR recuou 1%. CSN queda de 3,98%. Qual foi o principal fator para esse movimento de queda? Foi justamente... A queda do minério de ferro, que vinha subindo forte, passou até ter essa, essa, essa realização, né? E esterúrgicas mineradoras acabaram sentindo também esse movimento. Agora, é... só uma observação, né? CSN, Vale Guedal são papéis que vêm de tendência de alta muito forte. E não há ainda sinais de reversão de tendência, tá? Inclusive, eu ainda gosto do sinal de vale. Pode ser no sinal de continuidade de alta. GGBR também tem uma bandeira de alta. E CSN tem um movimento lateral que, se romper a resistência, também pode indicar a continuidade de alta. Então Apesar dessas realizações mais recentes, o Ziminas também, né? Estou esquecendo dela. O Ziminas foi um pouco mais forte. O gráfico dela não está tão bonito como de CSN igual vale. É... Depois eu quero dar uma olhada também em CSN, mineração e bradespar, né? Mas o Ziminas, ela acabou perdendo já a velocidade da alta ali atrás, realizou um pouco mais forte. Sinal ainda de continuidade ela não tem. tá naquela pernada de realização mesmo, né? disparo acompanhando o movimento da Vale, né? Mas tá mais para o movimento lateral. Quem andou menos foi a CSN Mineração, que acabou tendo essa realização um pouco mais forte. Agora, as de GGBR, Vale e até mesmo a CSN, que está de lado voltando a quebrar suas LTBs ou suas resistências, são papéis que ainda têm potencial para continuar nessa tendência. Tá? A questão é acompanhar até quando a realização vai acontecer e se realmente a confirmação da continuidade da tendência de alta vai ocorrer. tá? Mas eu ainda gosto desses papéis. É, portanto, se eu estivesse posicionada para longo prazo, eu manteria, tá? apesar da realização mais recente. Agora, vamos ver aqui. Como estão as ADRs de e de, de Vale. Vale, ADR no pré-mercado. ADR de Vale em queda de 0,90 no pré-mercado. Fechou 21,11 ontem. Está batendo 20,92. 0,90 de queda. GGB. GGB. ADR. Falei GGB, mas a cabeça já coloca um R logo, né? GGBR R, 4. Gerdal GGB, lá fora, DR. Tá no zero hein? Exatamente no 0x0. Atu... Se bem que... Acho que não tá atualizado, hein? Dados atuais. Já que a gente está vendo a DR, vamos ver Petro também, né? PBR. Em queda de 0,94 na pré-abertura. A Petro, tá? Queda de 0,94. Bom. Então, inicialmente é isso. Deixa eu ver aqui o chat. Manda um call aí para pegar essa alta do índice. Call na sala ao vivo, hein? <risos> o Nick já tá lá pra ver day trade. Uh, o Gerson tá perguntando quais são as ações pra swing trade hoje. Acho que a página ainda não tá atualizada, né? Eu já mandei os calls, mas ainda, ainda não atualizou. Daqui a pouquinho o pessoal atualiza e me avisa. Esses aqui foram os de ontem. Mas esses de ontem eu mantive pra hoje, tá? mantíveis de ontem para hoje, então vão ser esses mesmos dois, com a inclusão de BR que eu coloquei um novo gatilho em BR tá? Coloquei um novo gatilho na BR -mols. Então esses dois que eu coloquei de de ontem é e 3 e Copasa ainda são válidos para hoje, tá? e 3 e Copasa. Eu vou até dá uma passadinha rapidamente por eles, ó. EG3. Até chegou a acionar ontem e voltou. Qual que é o motivo da entrada em EG3? Essa bandeirinha de alta aqui, ó. O stop dela tá bem curtinho. A expectativa é dela voltar, pelo menos, para essa resistência anterior. Que é onde a gente vai fazer a parcial. Tá? Se ela andar, é claro. E Copaz, a entrada aqui, ó, no 1781 do setor... É a ação que está indo na frente, né? O setor de saneamento tem sofrido no cenário pós-pandemia, não recuperou a queda pós-pandemia, essa NEPAR, essa Besp, não recuperaram. Copasa começou a recuperar um pouco melhor. E está ali, próxima desse ponto de resistência, que é uma resistência importante. Se romper é o ponto que eu passei a entrada. Dando um spoiler... Não está lá ainda, mas eu coloquei gatilho em BR Mall, Novo gatilho, né? Por quê? A gente pegou ela aqui atrás. Fizemos parcial na bandeira. Nova bandeirinha, a gente conseguiu pegar mais um movimento. Mas como ela voltou para fazer o pullback, a gente saiu no 0 a 0. Se retomar a alta, no 10 e 86 eu deixei o um novo gatilho de compra. Tá? Então são essas três, Gerson... É G13 e Copasa que já estavam ontem e a inclusão de br Mols, tá? E a inclusão de br Mols. <risos> já pensou, Malcolm? Tô voltando aqui os comentários. Ah, claro, Eletrobras, né? Vamos ver como que tá a O Papel vem subindo forte, hein? Quatro de alta ontem. Veio buscar uma resistência importante em 42,50. E não é só uma resistência importante. É topo histórico para a Eletrobras. Essa região de 42,50 é topo histórico de Elete. Vamos ver se ela vai ter força para superar. Aos comprados, com cautela, manteria. Por que com cautela? Porque com as notícias ela pode... Se movimentar forte aí, né? Pode ter volatilidade. E o que a gente tem é justamente essa MP que agora vai passar pelo Senado, da privatização. Então, vamos ficar de olho nesse 42,50. Pra swing trade, eu vou falar que ela deu uma violinada chata aqui embaixo a gente saiu da operação, não era pra gente estar tá nela ainda, né? Mas... Papel segue firme testando o topo histórico, tá? Tá batendo região de topo Histórico Olha, grande Beto Trader Não te vi ontem Por aqui Boa tarde, bom dia, né? Que boa tarde, bom dia, ótimo dia Opa, falando em calls Ela acabou de me avisar Que tá atualizada. então Dá um refresh na página Dando um refresh na página Do swing Trade, calls atualizados Tá? São esses três aqui, os válidos para hoje. Hoje, quinta-feira, 20 de maio, dia, fi dia de final.
1: O uh, que mais?
0: <risos> Sonhou com dólar, Malcolm.
1: Sonhou. Passa o dia vendo dólar e ainda sonha com ele. Legal, Beto. Que bom que está de volta.
0: Que bom que está de volta. Azul e CVC, Bruninha, qual a sua análise, por favor? Dá dar uma espiadinha aqui.
1: Em azul e CVC. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Sanzanara levou o PIB de 2021 para
0: 3,60, mas mantém cautela com resiliência de segunda onda. A gente já vai ver a Azul e CVC, tá? Uh, Quinta-feira começa com um leve fechamento da curva de juros futuros, com alívio vindo do recuo dos Treasuries e do dólar. Como que estão os Treasuries? Tenote de 10 anos... Queda de. Uma quedinha de dois pontinhos está batendo 1,66. Uh, além da aprovação na Câmara da MP, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, consideraram uma vitória para o governo. Então,
1: foi esse dado positivo. O mercado.
0: Daqui a pouquinho saem os dados de pedidos semanais de auxílio do desemprego, né? Que é o dado que a gente deve ficar de olho no dia de hoje. Bom, agora vamos
1: voltar aqui. Dá uma olhadinha. Dois papéis
0: com emoção. CVC e azul. Né? CVC e azul papéis para quem tem emoção. CVC está agora no movimento de, de realização, né? Está numa correção da alta anterior. Se for olhar, com mais calma, que daria até para enxergar uma possível figura de continuidade de alta. Rompendo 2565, o papel poderia retomar o movimento. De olho, com cautela, cuidado com o tamanho de stop. E azul está numa grande lateralização. Mas está perto da resistência intermediária em R$ 40,50. Se romper, pode buscar R$ 44,70. Do setor, eu passei um trade em Gol. Está caminhando. Gostei mais de Gol do que Azul, porque Gol estava no canal de baixa, quebrou a LTB e está retomando. Mas é um setor volátil, né um setor bastante cíclico, volátil. É, aviação. Turismo também. É, com esse movimento da pandemia, né Principalmente. E agora... Só que para swing trade a gente consegue pegar alguns desses movimentos de forma bastante interessante, né? Esses papéis aí com emoção costumam dar bons resultados quando eles vão a nosso favor. Ah, para falar do próprio Banco Inter, né? Quantas operações de swing trade a gente já não pegou aqui? Foi o trade que mais rendeu ano passado, foi por volta de 42% que a gente conseguiu pegar em Banco Inter ano passado. Então, assim, esses papéis são papéis que o risco é maior, né? Mas que quando eles dão um retorno esperado, quando a tendência vai a nosso favor, a gente consegue bom, bom retorno. Não tem jeito, né? No mercado não tem pouco retorno sem. Com, é, com muito... Não, calma. Não tem muito retorno com pouco risco. O risco sempre é sempre proporcional. Mas quando a gente consegue ali, acertar a direção nesses papéis, a gente consegue esse retorno de forma interessante. Bom. O uh, que mais aqui? Pepe está de folga? Não, Denis. Hoje ele não pôde participar, mas amanhã ele estará por aqui. Tá? Amanhã Pepe estará por aqui. Aliás, pessoal, hoje. Dia 20, hoje é dia de live também, hein? Vai vir o sócio fundador do Fundo Alasca aqui no nosso canal, comentar um pouquinho. É... Só fera, né? Tem vindo participar das lives aqui com o Pepa. E hoje não é com o Pepa, hoje é noite, mas é com o Bruno aqui da Nova Futura. Vai ter aonde falar com o sócio fundador do Fundo Alasca. Situação de Bradesco, Marcelo, vamos ver. Tendência do S&P 500, vamos ver também. E Bradesco. Boa, Robson. É, se ele tivesse algum amigo do mestrado que fosse do Inter, quem sabe. Um
1: golinho de energia aqui para seguir com essa quinta-feira
0: que vai ser longa, hein? Vai ser longa. Uh, vamos lá. Bradesco e depois o S&P. BBDC4. Bradesco. Aliás, como os bancos, como os bancos no geral, Bradesco volta até o um movimento positivo, tá? 25,80 é um próximo teste de resistência. É um papel que retomou a tendência de alta e segue nela possível teste no 25,80. Tá? Ponto interessante ali para Bradesco. Papel que... ou oh, Vale ressaltar, se a gente for pegar aqui março de 2020, olha, na queda Covid, Corona Crash, queda Covid. R$ 25,00 era o patamar que Bradesco estava antes da queda. Agora, já superou essa região. Já superou os R$ 25,00. Está indo bater R$ 25,80. Vale lembrar que os bancos começaram o um movimento de queda antes. Olha só. Olha, Bradesco. Onde começou a cair? Começou a cair em 6 de janeiro. De 2020, então chegou ali em março. Só continuou com a tendência de baixa, é claro. Mais forte se for olhar o que caiu de março até a mínima recuperou agora, mas a queda tinha começado lá em, de, lá em janeiro, então até lá ainda tem chão. R$ 29,60 e R$30,65 São as resistências principais lá em cima, tá? E o gráfico da SP. Quem perguntou do gráfico do S&P? Demercio. Bom dia, você poderia comentar a tendência para S&P 500 até março de 2021? Então você quer ver a tendência lá atrás, é isso? Vamos lá.
1: S&P 500. Vou voltar aqui para o Broadcast. Esse é o gráfico de um minuto, não quero. Aliás,
0: olhando para o gráfico de, de um minuto, fechou ontem, tentando uma recuperação, hein? Vamos ver agora o diário. Diário. Olha, se for olhar, a tendência de março foi só de continuar a alta que começou lá em abril do ano passado, né? O S&P 500 já recuperou toda a queda Covid e mais. E andou mais. Deixa eu ver se eu consigo. Onde que eu pego uma LTA aqui, hein? <risos> Canal? Eita, que doido esse, esse estudo aqui do,
1: do Broadcast. Mas tá, tá servindo, hein? Eu estou acostumada a analisar pelo Profit,
0: então eu sofro um pouquinho para usar as ferramentas do Broadcast, mas, mas tá lá. Ó. Canal de alta desde então, canalzão de alta. Agora o S&P, apesar da queda recente, se segurou ainda próximo da LTA. E se a gente for olhar, tem um ponto importante, que era a resistência. Pode atuar como suporte um pouco mais embaixo ali, e também...
1: Cadê traçados? Aqui nessa mínima em 4.050 pontos. Bom, não sei porque tá com essa faixa preta aqui.
0: Que doido, né? Não tem nada aqui em cima.
1: Mas deu pra ver, né, pessoal? Ó. Não consegui tirar. Esse é o gráfico que dá sempre. A tendência mais longa é de alta, né? No curto prazo
0: começou essa realização. Tem alguns suportes importantes para testar, além da LTA, que é a linha de tendência de alta que respeita ao longo de toda essa movimentação de alta, tá? Uh, vai, não vai ser com o Breda, vai ser, mas vai ser com o sócio dele, que é o Tiago. Tiago, 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 Tiago Jacinto,
1: tá? Diego, relatório específico
0: de cada empresa não, tá? O que nós emitimos relatório são as nossas recomendações, né? Então, a carteira mensal tem o relatório da carteira mensal, a é, carteira semanal vai com o relatório da carteira semanal, os meus calls de swing trade, eu analiso todos os dias e faço essas análises todos os dias na sala ao vivo, tá? Então, não tem um relatório escrito, ainda mais para swing trade, né? Porque é uma é, é muito, o mercado muda muito rápido, né? Então a gente tem análises diárias de dessas ações, tá? No qual no qual não, perdão, na sala ao vivo eu olho todo dia. Além dos meus calls, eu olho é que eu não parei para contar ainda, mas eu acho que dá uma centena de ações. As principais ações do Ibovespa, do ebrx 100 eu olho, né? Então, a gente não tem um relatório, mas a gente tem análises todos os dias, tá? A gente dá esse apoio para o nosso cliente com a sala ao vivo todo dia. E em relação às empresas, para uma análise mais fundamentalista, o Pepa está sempre falando também aqui no código de abertura, no código de fechamento. Ele vai atendendo também alguns pedidos e as nossas recomendações,
1: elas vão com o relator, tá? Eternite estão perguntando bastante, né? Vamos dar uma olhada? Eternite. Aliás, pessoal,
0: saiu o pedido de auxílio de desemprego, né? Estados Unidos.
1: Vamos ver aqui, ó. Pedido de auxílio de desemprego. É, caiu 34
0: mil na semana encerrada em 15 de maio, 444 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho Americano. O resultado veio abaixo da expectativa dos de análises consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 452 mil solicitações. Tá? Então, pedidos de, da semana anterior. Foi ligeiramente revisado de 473 para 478. Então, segundo as projeções dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, vieram pouco menos né, de pedido de assílio-desemprego.
1: Tá? 444 mil, a previsão era 452 mil. Deixa ver aqui. Bom. É, vamos pegar as ações. O que, que a gente tem?
0: De destaque. Ó. Oh, minério de ferro fechou em queda de 1,99 em Quindal. Na
1: China. Né? De olho que podemos ter mais um dia de realização Para siderúrgicas e mineração uh, Vamos pegar aqui
0: Os IPOs não param né? Smartfit agora registrou pedido De IPO e de migração Para novo mercado
1: Cadê o que eu quero aqui? Vamos ver Aqui, ó.
0: Vamos ver noticiário corporativo que a gente pode ficar de olho hoje? Aí eu já volto a pegar alguns, alguns pedidos aí do chat, tá? Fique de olho em... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Fique de olho em... Eletrobras, Cielo, Petrobras, BTG, Banco Inter, Loja Senna e é Vamos ver o porquê. Após pequenas alterações em relação ao último texto, a Câmara aprovou... O texto base da MP da capitalização da Eletrobras, né? Ações da companhia subiram fortes, ont subiram fortes ontem, foram destaques de alta. Uh... O relator apresentou uma nova versão, beleza? A MP, aqui ó, segue agora para o Senado, onde deve ser votada até o dia 22 de junho, tá? Então, a MP da, da, da Eletrobras segue para o Senado. Até dia 22 de junho deve ser a votação. Reforçamos ainda a necessidade de realização de ajustes para o fornecimento de maior isonomia ao setor elétrico. Contribuiu Albertman, que é...
1: é o analista da Atiba. Bom. Pode contribuir para uma instabilidade nos negócios de hoje, o que
0: nós já vimos, né? No pré-mercado, a petróleo está em queda. Vamos ficar de olho, a queda do petróleo também ajuda nesse cenário. Cielo, o conselho aprovou o pedido de renúncia do diretor-presidente. O colegiado elegeu para o proposto, por unanimidade, Gustavo Henrique Santos de Souza, que hoje ocupa os cargos de diretor sem designação específica. Vice-presidente de Finanças e... Diretor de relação com investidores. O BTG confirmou que a Aquavero aceitou a proposta de ser contratada pelo banco, pelo banco como agente autônomo. É, BTG também pode anunciar nas próximas horas a compra da Universa, que reúne as casas de análises empíricas, a Vitrio e os sites Money, Money Times e Seu Dinheiro. Seu Dinheiro. Seu dinheiros é bom. BTG comprando tudo, né? MMX! Olha o perigo dos micos! Tribunal de Justiça do Rio confirmou a falência das duas empresas ligadas à MMX, companhia de mineração de quem? A Ike que Batista. Embora em instâncias diferentes e foros diferentes, é a segunda falência da MMX decretada neste mês. As ações chegaram a cair 27% e, e entraram em leilão. Então, cuidado com esses micos, pessoal. A gente não cansa de falar. Cuidado com micos. O Banco Inter informou a intenção de firmar parceria entre o Banco Inter Distribuidora e o Banco ABC com o objetivo de atuar em conjunto no mercado de capitais. Na loja Renner, a Iucon, marca da loja Renner, ampliou em 2021 um projeto piloto que já existia desde 2019 por meio de uso de dados de e a inteligência artifici artificial, a loja envia para clientes selecionados uma mala de roupas escolhidas de acordo com o estilo que o consumidor costuma adquirir. Uh, bom, na Sinqia, Sinqia, que é a provedora de tecnologia para o sistema financeiro, ela comunicou que assinou um contrato de parceria com a Sensédia para facilitar a implementação do modelo Open Banking no Brasil. A Sinqia, contribuirá com suas plataformas para bancos, fundos, previdência e consórcio, utilizadas por quase 500 instituições financeiras. Enquanto a sede contribuirá com sua plataforma de gerenciamento de APIs, utilizada por mais de 120 clientes. Então, esse é o noticiário corporativo do dia de hoje. Vamos dar mais uma olhadinha como está o índice agora?
1: Índice futuro. O índice chegou a subir,
0: né? virou para o positivo, voltou. Tá caindo 0,17. O dólar continua em queda. É uma queda de 0,40. E o DI... Está batendo 80, 84, continua em movimento de queda no dia. Me perguntaram sobre Eternity, Ether3, que é um papel que vem subindo forte, né? A única dificuldade de encaixar um trade nesse ativo é a, o, a volatilidade dele, os tamanhos de stop que acabaram deixando, mas graficamente ele deixou bons sinais recentes, né? A gente viu aí. Bandeiras de alta, LTB sendo rompidas. E a tendência de alta continua. Por enquanto não tem sinal de reversão para a queda. Porém cuidado em entrar agora. Porque pode vir nova realização a qualquer momento. né? Já tem alguns dias aí de alta consecutivos.
1: Deixa eu ver. Se tiver a terceira, o arco... Pede música na live. <risos> Sim. Uh... Cadê o Pepa hoje, Douglas?
0: O Pepa teve um compromisso agora cedo. Não pôde participar com a gente, mas amanhã ele tá de volta, tá? Não fiquem tristes. O Pepa volta amanhã. Ah, não amanhã, não. Não digo amanhã, né? Hoje no fechamento ele vai estar lá, tá bom? Estará no
1: fechamento. Demércio, olha, essa é uma pergunta muito
0: complicada. Não dá para a gente trabalhar com gráfico falando de prazo vai cair até qual tal data não dá para a gente falar isso o que eu monitoraria justamente é aquela linha de tendência de alta que eu falei se perder ali começaria a pensar em algum tipo de, de, de saída mas assim olhando um horizonte de um ano né quase um ano é... e todas as perspectivas que a gente tem eu manteria tá a não ser que você realmente deseje fazer essa saída mais curta e se perder efetivamente aquela linha de tendência de alta, tá? o S&P. Mas por enquanto está segurando, é uma realização. A gente viu aí justamente o motivo desse movimento. Mas, de qualquer forma, nesse... aquela LTA que eu ficaria de olho, não tem como a gente trabalhar com um prazo específico. Né? A análise gráfica é acompanhamento, to... acompanhamento diário ou semanal, que seja para identificar esses
1: movimentos e qual direção que está indo a tendência, tá? Vando bom dia.
0: Bom, aliás, vamos vamos pegar aqui ó, MMX M3. Olha isso aqui pessoal, olha isso aqui! Este gráfico. Imagina quem pegou aqui, ó. Ah. Subiu do nada
1: 225%. Imagina quem quis pegar aqui nesse topo.
0: Ó. Ela depois caiu 85, tentou voltar e ontem caiu forte. 30% de queda. Cuidado com papéis assim, né? Não tem liquidez. Tem esses movimentos de... Do nada, saem tomando, depois devolve tudo. Olha como eu fez aqui atrás, ó. Tomaram, depois devolveu tudo. Aqui acabou tendo esse movimento agora com essa... Com essas últimas questões aí sobre... Sobre... A recuperação judicial, mas assim... A gente vê que foi decretada falência, né? Então, muito cuidado com esse tipo de ação. Olha esse gráfico. É o tipo de gráfico que eu costumo olhar e sair correndo, né? Subiu, depois devolveu tudo. E a tendência longa é de
1: baixa. Faz tempo. Imagina, demercio, Tem como analisar local web aí para nós?
0: Olha, um pouco de receio com esse suporte em e 22,20 em local web. Se ela perder, pode vir mais queda por aí, tá? Eita, que eu peguei a linha errada. Nesse caso, se ela perder os R$ 22,20, 19,65 é o próximo suporte que poderia
1: buscar, tá bom? De olho, então no suporte em 22 e 20 para local
0: web, Bruno, na rolagem automática da carteira pode ser contratado uma vez ou todo mês. Vai ver a solicitação expressa do investidor, Diego. É, o que acontece todo mês? O pessoal te envia um, um e-mail. Se Você responder, você precisa dar o ok para fazer essa rolagem. Tá, todo mês você tem que pelo menos dar o um ok no e-mail. Ou entrar em contato para solicitar a rolagem, eles fazem, tá? Nós precisamos do seu ok, da sua autorização para poder fazer essa rolagem mês a mês, tá? Geralmente, o que vai acontecer? A mesma pessoa que, que sempre faz a rolagem para você vai te mandar um e-mail perguntando se pode fazer naquele mês, tá? A prioridade na rolagem, pessoal, é quem sempre faz a rolagem aqui com a gente, tá? Esta é a prioridade.
1: Bom, deixa eu dar uma olhadinha em Hydrogazil.
0: Boa tarde. Bom dia, Fernando. Olha, a Hydrogazil está tentando retomar o movimento de alta. Eu tinha até pego um swing 3 nela ali. Ela violinou depois do resultado, mas volta a tentar subir... Eu gosto desse papel ainda, tá? Papel que eu ainda gosto. Acima do 27,30, pode sim sinalizar a retomada da tendência de alta, tá? RADR3. Bom, vamos ver como ficaram os futuros nos Estados Unidos pós
1: dados de emprego? Dow Jones ainda cai em 0,20. A
0: S&P já está pertinho do zero. Nasdaq realmente positivou. Alguma melhora lá nos futuros. Na Europa as bolsas continuam em alta. Vamos ver às 10,30 como que vai ser a abertura do mercado norte-americano.
1: Por aqui... Aqui no Brasil... Aqui no Brasil... Opa, o que aqui aconteceu.
0: Aqui no Brasil, o índice. Eita, que no semanal ele parece ser tão bonito, né? O índice ainda tá partindo da estabilidade também. Vamos ver como que vai ser abertura do mercado avisa. para talvez dar uma direção mais certa aqui para esse índice. O dólar realmente segue firme na queda, né? Dólar em queda. Índice patinando um pouquinho. Futuros nos Estados Unidos tiveram um movimento de melhora. A gente já vai acompanhar daqui a pouquinho como, como, é, como vão começar os leilões aqui no Brasil. Tá? Tem um papel, ó, o Marco perguntou sobre Suzano. Suzano, um papel que tem ficado esquecido esses últimos dias ou semanas, talvez. Por quê? Se a gente for olhar para o gráfico dela, está num longo canal de baixa. Né? Segue nesse canal de baixa, já tem algum tempo. Não tem sinal de reversão de tendência. Né? Não tem sinal de retomada de tendência de alta. E, de forma geral, está esticada para uma venda, não tem sinal de venda. Então, o papel que realmente eu preferia ficar de fora agora. Tem esse longo canal de baixa que é o que está dominando por aqui.
1: Tá poderia comentar a tendência do petróleo? Regiane, bom dia!
0: Bom, nós até olhamos mais cedo o gráfico aqui do Brent. Ó, aliás, falando em petróleo. No pré-mercado está caindo em 26, pegando aqui o Brand, o Brand a gente já olhou mais cedo, o sinal dele era justamente de perda de uma linha de tendência de alta, então está num ponto importante, perdendo uma LTA, se efetivamente. Deixa eu colocar o gráfico aqui melhor. Oh, um dia. Tá num ponto importante onde perdeu a LTA. Se efetivamente desenvolver essa queda, a gente tem, a gente pode ficar de olho no suporte aqui, 64,5, que é onde pode segurar. Pivô de baixo ainda não fez, mas perdeu uma é importante. Sinal já um pouco perigoso, pode ser que Venha fazer uma, uma, uma realização. Tá? Isso no branch.
1: Cadê o WTI? Diário. Também fez esse movimento,
0: ó. Perdeu o LTA. Nesse caso, ele vai ter próximo suporte em 60 dólares. Vamos ver se vai segurar. Tá? A princípio, acabaram de perder a linha de tendência, senão um pouco mais perigoso. Aí. Bom, aproveitando, pessoal, ó, esses são os três calls de hoje, tá que são vários ainda. É G13 e a eu de ontem. BRMOS eu incluí. E aos posicionados em dir 3 direcional, hoje. Hoje é data X, data X, então vai abrir com precinhos aí diferentes por conta da data X. Não, você não está perdendo esses, esses 69 centavos. Você vai receber depois, tá? Pagamento de dividendo de 69 centavos. Deixa eu pegar aqui até até quando que vai acontecer esse pagamento? DIR. DIR.
1: Fatos relevantes. Aprovação de dividendos. Vamos lá. Pagamento ocorrerá
0: em até 30 dias contados a da data ex. Então, em até 30 dias, quem está posicionado, quem estava de ontem para hoje em DIR, vai receber os dividendos sessenta e centavos por ação, tá? Deixa eu ver se é dividendos mesmo, é dividendos, tá? Dividendos. Então, vai receber em até 30 dias. Portanto, não se assustem, né? Com essa abertura, esse, esses treze e não é necessariamente um gap. É... Dividendo, né? Vamos ver como que vai ser aí a abertura. Ontem, se eu não me engano, fechou no 14,28, é isso? Hoje é data X, abre 69 centavinhos abaixo, Tá bom?
1: Olhadinha rápida
0: na VEG. A VEG é queridinha, né? VEG é queridinha, não tem jeito. Só que ela tá num momento complicado. Ela está num momento de realização forte. Então, muitas dúvidas a respeito de VEG. Realização forte, né? Tem um tal fundo aí que estava vendido na VEG justamente por acreditar que os múltiplos estavam esticados. Teve uma live que a gente participou, que a gente fez aqui na Novo Futura. Eu não lembro agora se eu assisti ou se estava presente na live. Eu lembro que o gestor comentou que, tava, que o fundo estava vendido na VEG, que era uma baita empresa, né, uma das maiores do Brasil, mas que os múltiplos estavam esticados, então eles acreditavam numa realização. E está aí, né, a realização da VEG. É uma empresa para quem tem posição longa sai correndo? Não, 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 né? Pelo contrário, ela tava devendo essa realização. É uma empresa para a gente pensar, até em comprar mais barato, né? Vamos ver como que ela vem se comportar. Deixou um baita padrão de reversão na análise, é, de, da análise gráfica aqui, rompeu esse grande ombro, cabeça ombro. Tá fazendo bandeira de baixa, tem possíveis alvos em 30 reais e 25 reais, tá? 30 reais e 25 reais. Vamos encher a canequinha da energia. Já falei, né? A quinta-feira hoje vai ser longa. Vamos ver se amanhã eu vou estar feliz ou triste
1: para o nosso call de abertura. Vamos ver, né? Bora para os leilões? Às 9h58. Vamos ver como
0: estão. Os leilões aqui pelo Brasil. Mercado à vista. Vou começar pelos bancões. Itube, Meio por cento de queda. BBDC. 0,66 de queda. BBAS. 0,52 de queda. Santander. 0,32 de alta. BTG. 1,16 de alta. BTG bombando, hein? Bombando. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mais ressabiados nessa abertura. Papéis que estão retomando a alta. Inclusive, a gente tem um call em aberto em Itaú. Mas, ó, já diminuiu a queda no leilão também, né? Vamos ver como que se comporta. Ontem, andou bem durante o dia, fechou positivo. Ainda acredito na continuidade da alta de Itaú, tá? Banco do Brasil, também vale. E Bradesco também é que Bradesco tem uma resistência mais próxima. Vamos, vamos ver como que ele vai se comportar quando chegar lá. Vale Petro, ou melhor, vamos ver Petro e vale. Depois a gente já vai de mineração para siderurgia Petro 0 a 0. hein no pré-mercado lá fora, a DR estava em queda de quase 1%. Por aqui, Petro está querendo é subir 004 de alta. E nós temos um baita trading aberto aqui na, na Petro para swing trade. Vamos ficar de olho. Tem gap ainda que pode buscar lá para cima. Petro recuperando. Sabe aquela queda da troca do presidente? Já recuperou quase tudo. Deixa eu espiar Petro Rio para aproveitar. 0,38 de queda. Petro Rio está de lado ainda. No caso de Vale. 0,85 de queda. Vamos ver esse triângulozinho na Vale. Se vai ser respeitado. CSR, 1,5 de queda. GGB, 0,20 de queda. Uzi Minas, Uzin 5, 2 de queda. Goal, 0,96 de queda. A realização continua nesse setor. O que está ajudando a puxar é a queda de hoje no minério de ferro. Recuou 1,99% no porto de Qingdao, na China. É legal falar porto de Qingdao, né? Mas é isso. E que mais? Vamos ver a nossa ovelha negra? B2W? Não, localiza. 2,5 hum, de alta no leilão, hein? Tem que assoprar ela. ó. Vamos ver se ela vai agora. <risos> localiza. Tá difícil, né? É, ela rompeu uma importante linha de tendência... De, de baixa recentemente, né? Deu a sinalização de possível retomada. Só que ó, ela tava bonitinha, né? Até a gente pegou um call nela. Só que aconteceu. Opa, segurou na resistência e começou a realizar. Ai, não. Fu, perdeu o suporte. Mas essa RTB agora pode ser um ponto importante. Se localiza. Quebrar, ainda pode retomar a alta. Tá? CCR, como tá? Já abriu em alta. Bonitinha essa bandeira que ela rompeu. 014 de alta. Vamos ver se ela. zero Cire 3 074 de alta. Ontem voltou para uma realização. Está segurando na LTA. Sobe por enquanto no leilão. Tá? Fernando, Bruna, a página de Swing 3 não poderia manter todas as indicações em aberto? Olha, Fernando, é... vamos por partes, tá? Tem uma questão aí de gestão da página envolvida. Para manter todos em abertos, o ideal seria a minha pessoa, né? Que sei quais são, estão em abertos, que vejo todos os dias com vocês na sala... Fazer essa gestão. Eu ainda não consigo fazer as modificações na página. Quem faz é o pessoal responsável lá pela comunicação. tá? Estão fazendo algumas melhorias. Coisas de TI. Então, eu ainda não consigo fazer essa gestão na página. Talvez, quando eu começar a conseguir. Aí eu posso. Conversar com o pessoal ali. Para a gente colocar algum campo de callzinho aberto também. tá? Por enquanto. Onde acompanhar os calls em aberto? Sala ao vivo, pessoal. Eu estou todo dia falando na sala ao vivo das operações. Todo dia, todo dia, todo dia. Três da tarde eu tô lá falando sobre os calls. Acompanhando, passando novos pontos, ajustando as operações. né? Nada melhor do que fazer esse acompanhamento diário. E nós temos lá um controlezinho. Vocês podem entrar lá e tirar print. Não consigo acompanhar vocês, estou trabalhando nessa hora. Bruna, dá para ver à noite, o vídeo fica salvo, tá? Então, por enquanto, estão desamparados? Não, pelo contrário, eu estou todo dia analisando, o vídeo fica disponível no YouTube. Vocês podem entrar lá, ver as minhas análises, tirar um print lá da nossa tabelinha com os pontos de operação, tá bom? Página do swing 3 está atualizada, pessoal, tem call lá. Três da tarde eu vou estar na sala acompanhando para ver se tem novas operações para hoje, tá? Acho que esse horário da tarde é um horário bem bacana para a gente ver novas oportunidades, porque é um horário que o mercado já definiu mais ou menos a tendência, né? E a gente consegue fazer uma análise bacana para identificar novos pontos de operação. Uma centena de ações eu analiso por lá todos os dias. Tá? Bom... Estará feliz? Que assim seja, Pedro Lemos? Que assim seja. <risos> Culpa da TI, né, Denis? Culpa da TI. Pois é. E olha que eu tô pertinho da TI aqui na salinha, Eles ficam logo ali. Mandar energia boa pra eles. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Abertura, então. Por enquanto, por enquanto levemente positiva aqui no Brasil, o que pode limitar a nossa alta hoje aqui é o setor de materiais básicos, né, é, mas nós temos por enquanto uma, um comecinho de, de manhã ali, levemente positivo, outra questão que pode limitar a nossa alta é o mercado lá fora, vamos ver como que vai ser a abertura do avista, né, norte-americano, os futuros estavam em queda, apesar de termos alta para as bolsas na Europa, né, futuro dos Estados Unidos ainda mantendo aquela cautela vista alguns pregões de olho na 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 nata na do FED que saiu ontem né e então ainda lá o cenário está misto né então exterior misto por aqui o que pode limitar a alta setor de materiais básicos com a queda do minério de ferro na outra ponta, a gente tem alguns papéis que começaram um dia mais animados. Ó. Rumo sobe quase 1%. Minerva 0,85% açaí 0,79. Azul 0,68. Totos, também entre as principais altas. Sabesp, B3. E vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho ao longo do dia. Estarei às três da tarde na sala ao vivo para acompanhar com vocês o mercado. Por enquanto, a abertura. Pertinho da estabilidade, tá? Ó aqui, ó. O nosso... Opa. nosso broadcast aqui com as aberturas. Que já vão sair. Bom... Então é isso. Ó, justamente saiu aqui, ó. No broadcast, Bolsa de Nova York devem abrir mistas com dados e sinais do FED sobre perspectivas monetárias. Pessoal, Ótimo pregão para todos. O Pepe estará de volta no fechamento. E amanhã estará conosco aqui comemorando a vitória lá. <risos> Não, brincadeira. Mas estará conosco amanhã de manhã. Às 8h45 aqui no call. Tá? Sei que vocês sentem falta dele. Mas ele vai estar de volta hoje à noite e amanhã de manhã. Espero ter ajudado a todos aí nessa abertura. E vou estar então às três na sala ao vivo para continuar acompanhando o mercado com vocês. Um ótimo pregão para todos! Excelente
1: dia! E até amanhã, pessoal!